0: Statt frisch gewaschene Kleidung direkt aufzuhängen, lasse ich sie manchmal so lange in der Waschmaschine liegen, bis sie anfängt zu müffeln. Das führt dazu, dass ich die Maschine am nächsten Tag nochmal laufen lassen muss. Mein Rekord liegt bei 5 Waschgängen für eine Ladung. Der Umweltschutz lässt grüßen. Katharina36. Weil ich abends keinen Bock habe, mich abzuschminken, trage ich kein Make-up mehr. Nora33. 28 Prozent der in einer Beziehung lebenden Deutschen fühlen sich regelmäßig zu faul für Sex, obwohl sie Lust haben. Nennt man Panda-Syndrom, denn die Bären geht's ähnlich, weshalb sie vom Aussterben bedroht sind. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte.
1: Moin, ich hätte gern ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
0: Dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Workation Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist und Annika und ich beschäftigen uns heute mit dem Thema Prokrastination.
1: Genau, wir wollen der Sache so ein bisschen mehr auf den Grund gehen, weil wir für uns festgestellt haben, aber auch in Gesprächen mit anderen Personen, dass das immer wieder ein Thema ist, was viele beschäftigt.
0: Jeder von euch kennt es, die wenigsten können es aussprechen. Prokrastination beschreibt das Nicht-Erledigen von Dingen und das, obwohl man sie sich fest vorgenommen hat. Ich glaube, die besten Beispiele sind sowas wie die Steuererklärung oder wenn ich mal so ein bisschen an mein Umfeld hier denke und mit einem ganz liebevollen Zwinkern Grüße rausschicke, die Bachelorarbeit abgeben oder sich mit den eigenen Bedürfnissen und Lebenszielen auseinandersetzen, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, liebe Grüße. Annika, fallen dir noch Sachen ein? Was mir gerade noch so
1: einfällt, ist ähm, so Thema Bewerbungen. Ne? Viele sind ja vielleicht oh, ja. auch in so einem Bewerbungsprozess, den, den eigenen Lebenslauf äh, zu aktualisieren oder ein Bewerbungsanschreiben aufzusetzen mhm. oder überhaupt eine Bewerbung auch rauszusenden. Das wird ja
0: auch ganz oft aufgeschoben. Weil man noch in so einer Komfortzone gerade ist. Ne?
1: Ja, total. Was mir so privat noch auffällt oder einfällt, ist äh, Fensterputzen. Das wird ja auch ganz oft aufgeschoben. Hat ja auch irgendwie niemand Lust zu.
0: Wobei ich Fensterputzen, aber da kommen wir später nochmal zu, auch ganz oft wahrnehme als Aktion, um dem eigentlichen Thema aus dem Weg zu gehen. Ich glaube, das ist oft eine Sache, die Leute dann vorschieben, um das eigentliche auch nicht anzugehen unbedingt. Mhm. Also bei mir ist es zum Beispiel auch ein ganz bestimmtes Projekt, wo ich echt Bock drauf habe, was ich momentan immer wieder aufschiebe, wobei ich eigentlich es endlich mal vorantreiben wollte – und genau da passiert mir dann das, dass ich plötzlich erstmal anfange, meinen Schreibtisch aufzuräumen. Gut, Fenster putzen, dafür haben wir zum Glück jemanden. Aber ich glaube, das sind diese Ersatzhandlungen, die dann plötzlich zum Vorschein kommen.
1: Was ich auch ganz spannend finde, weißt du eigentlich, woher das Wort Prokrastination kommt? Die meisten kennen das ja nur unter, ich sage jetzt mal Aufschieberitis, ja. äh, wird das ja auch ganz gerne mal genannt. Aber weißt du, wo der
0: Ursprung liegt? Also aus dem Lateinischen, aber pro mhm. wahrscheinlich für für und dann hört es auch schon auf.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> also ich habe das mal recherchiert und wie du schon richtig gesagt hast, das kommt aus dem Lateinischen und das pro steht für, also für vorwärts. Und dann gibt es noch krastinum und das steht für den morgigen Tag. Und so entsteht quasi dann auch der Begriff in Gänze Prokrastination, was dann diese Aufschieberitis ist und bedeutet, ich verschiebe es auf morgen. Mhm.
0: Und meistens wird es nicht nur morgen, sondern übermorgen oder in zwei Monaten oder gar nicht und dann bis zu einem Punkt, wo es vielleicht sogar auch stressig werden kann für einen, weil man sich dann anfängt unter Druck zu setzen, also so kenne ich es dann von mir, dass mhm. ich dann so ein schlechtes Gewissen auch irgendwann bekomme und diese Ersatzhandlungen wie Schreibtisch aufräumen, Ablage machen, Fenster putzen, plötzlich auch alle erledigt sind. Aber heute soll es gar nicht unbedingt darum gehen, Prokrastination komplett zu verhindern oder da so ein, so ein das darf nicht sein, Stempel raufzudrücken, sondern es soll eher darum gehen, diese Aufschieberitis zu verkürzen, dass es nicht unbedingt erst stressig werden muss oder auch anzunehmen, also so einen Umgang damit zu finden, weil komplett ausschließen können wir ihn nie und es ist auch ein ganz hilfreicher Prozess, aber dazu später mehr. Ich zum Beispiel schiebe Sachen auf und das tut mir dann auch manchmal ganz gut, weil ich diesen mhm. Druck brauche. Ich brauche diese Deadline dahinter, damit ich Sachen dann auch manchmal angehe. Wie ist mhm. es da bei dir? Ja,
1: ich brauche den Druck auch auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich den nicht habe, dann, dann schiebe ich sowieso alles auf. Also was du auch gerade meintest, Thema Deadline, dass ich ganz genau weiß, bis zu dem Tag muss ich das und das erledigt haben, hilft mir auch, weil sonst komme ich gar nicht dazu und ich glaube, es ist auch ganz wichtig für mich, dass es manchmal auch wehtun muss, dass ich jetzt weiß, so in zwei Tagen, ich habe so noch zwei Tage Zeit und ähm, ich glaube, das ist für viele Leute auch einfach so dieses, dieses Druckthema, einen kleinen Druck dürfen wir uns selber machen. Ja. dort ist ja auch gerade gefragt, ob es einen Unterschied gibt und da habe ich auch mal recherchiert, also es gibt wirklich diesen Unterschied zwischen Erregungsaufschieber und Vermeidungsaufschieber. So Und das eine, der Erregungsaufschieber, das ist ein aktiver Prokrastinator, also der, der den Druck genießt und dabei kreativer arbeitet. Vielleicht bist du das? Absolut. Und dann, okay. und dann gibt es aber noch, vielleicht auch mal da im Vergleich, um zu gucken, wer du mehr bist, gibt es noch den Vermeidungsaufschieber. Das ist ein passiver Prokrastinator und der meidet eigentlich den, den
0: Leistungsdruck. Ja. ja. Wo ordnest genau. du dich ein? Ja, ich glaube auch, auch. zu dem aktiven. <lacht> Also ich kann sagen, für mich ist diese geringe Zeit eine absolut effiziente Herausforderung. Also ich nutze das wirklich, weil ich weiß, dass ich da besser arbeiten kann. wenn ich mhm. zum Beispiel. Deswegen arbeiten wir ja auch ganz oft gut zusammen, weil wir uns gegenseitig auch so ein Commitment, so ein Versprechen geben. Ne? Dann ist die Deadline, bis dahin macht Annika das fertig, Annelie, also ich mache das fertig. Und dann ist zum einen diese Deadline da und zum anderen dieser Druck, man hat jemandem anderen gegenüber eine Verantwortung. Und ich arbeite damit sehr, sehr gut.
1: Mhm. Ich
0: erlebe aber auch, dass wenn Aufgaben scheinbar zu groß werden, also wenn das Ziel zu weit weg ist, die Belohnung damit zu weit weg ist, das nämlich bei meinen Klienten war, dann kommt auch so eine Aufschieberitis plötzlich, mhm. weil sie einfach für sich noch nicht greifen können, was dahinter dann kommt. Und was, wenn das Ziel erreicht ist, was dann die Belohnung dafür ist, das können die sich manchmal gar nicht vorstellen. Und das passiert dann bei diesen Ersatzhandlungen. Wenn ich meinen Schreibtisch aufräume, dann sehe ich in zehn Minuten einen Fortschritt. Das ist meine Belohnung. Der ist dann sauber <lacht> und clean und alles ist schön. Oder auch genauso, wenn ich meine Ablage mache und aufräume. Das ist dann eine sofortige Belohnung, die dann da ist. Hast du denn
1: gerade aktuell ein Thema, was du vor dir schiebst? Ja,
0: so einige. <lacht> also wie gesagt, ich habe momentan ein Programm, was ich auf die Beine stellen möchte, worauf ich auch wirklich Lust habe, was ich aber irgendwie so ein bisschen vor mir herschiebe und dann auch die so aktuelle Anfragen, die reinkommen die natürlich auch im ersten Moment viel wichtiger sind, aber manchmal mhm. frage ich mich dann auch, prokrastiniere ich da gerade bei diesem Projekt mhm. und wenn ja, warum mhm. ja, auf jeden Fall
1: ja, mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Ich habe auch immer mal wieder Themen. Ich überlege, also jetzt gerade habe ich, fällt mir gerade keins ein, was ich so prokrastiniere, aber ich hatte gerade vor kurzem eins. Und zwar ähm, wollte ich Anfang des Jahres, also so im Mai oder Juni, eigentlich einen Online-Workshop rausbringen. Ich erinnere mich. Und das ist aber erst jetzt erfolgt. Ne? Also jetzt erst ist es online gegangen und das war wirklich so ein, so, so ein Projekt, wo ich echt Bock drauf hatte. Und äh, im Nachhinein ärgere ich mich auch, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Aber bei mir war das einfach so, wenn ich jetzt mal gerade so darüber nachdenke, warum ich eigentlich prokrastiniert habe, dass ich echt unsicher war. Also ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, ob das, was ich tue, ob das wirklich auch Anklang findet bei bei der Community, bei Followern, bei Leuten, um dieses ja. Produkt dann auch zu kaufen, aber im Endeffekt sind es ja ganz viele Themen, mit denen, man, mit denen man rausgeht, wo man immer irgendwie Ängste hat, weil du gar nicht weißt, was passiert danach eigentlich. Ne? Kommen da Leute auf dich zu oder mhm. ähm, finden die das gut, finden die das schlecht? Und das war bei mir echt so ein Thema, was ich, glaube ich, lange vor mir aufgeschoben habe und jetzt auch für mich gerade merke, dass es so rauskommt, Thema Unsicherheit. Und deswegen habe ich es einfach aufgeschoben. Ja.
0: ja, das ist ja auch echt ein wichtiger Punkt, Prokrastination wird ja oft verwechselt mit faul sein, ne, so mhm. oft die faule Haut Total. Aber das, das ist es halt gar nicht, sondern meistens prokrastinieren wir, weil entweder zum Beispiel Ängste dahinter stecken. Also in dem Fall, jetzt was du gerade sagst, ne? wie kommt mhm. das Produkt an? Wird das angenommen? Kommuniziere ich das vielleicht auch richtig? Verstehen die Leute mich? Aber auch, was ich vorhin gesagt habe, dass die Belohnung manchmal zu weit weg ist und wir mhm. das noch nicht sehen können. Und diese Angst blockiert uns dann irgendwie ein Stück weit. Und deswegen gehen wir dieses Thema gar nicht erst an, sondern lassen das ja. liegen. Und ich glaube schon, dass es sowas gibt wie den richtigen Zeitpunkt für bestimmte Sachen. Also... Ich glaube, es ist nicht für alles immer der richtige Zeitpunkt und deswegen ist es auch total okay, die Sachen mal aufzuschieben. Und das hatte bestimmt ja. auch bei deinem Online-Workshop einen Grund, warum der <lacht> jetzt rausgehen sollte, weil jetzt die Zeit dafür ist.
1: Ja, das kann sein. Trotzdem frage ich mich auch manchmal, warum wir eigentlich Themen aufschieben, ähm, Themen, die uns ja eigentlich Spaß machen. Warum schieben wir die auf? Das verstehe ich manchmal nicht. Frag ich frage mich ja selber, So, warum bin mm. ich jetzt so blockiert? Und jetzt gerade, wo ich es für mich reflektiert habe, ne, was du auch gerade meintest, Unsicherheit, Ängste. Aber hm, hast du noch eine Idee, warum wir weiterhin Dinge ähm, aufschieben und die nicht angehen, obwohl sie uns eigentlich Spaß
0: machen? Also ich weiß damals, als ich angefangen habe, mit dem Gedanken der Selbstständigkeit zu spielen, da war das eine Sache. Ich habe innerlich gespürt, das muss sein. Es war... Meine, mein Wertesystem ist auch so angelegt, dass ich wusste, ich muss mich irgendwann selbstständig machen. Also alles in mir mhm. hat danach geschrien und trotzdem habe ich mich weder getraut, die Website jetzt rauszubringen, damit wirklich öffentlich zu gehen, mich zu zeigen. Und ich glaube, was du auch gesagt hast, das ist so diese Angst vor der Bewertung anderer, die auch dahinter steckt, aber auch Erwartungen mm. aus der Familie, aus dem Freundeskreis, Glaubenssätze in einem selbst, Ne, das ist ja ein Thema, was wir auch immer wieder haben und dass wir uns jetzt mit diesem Thema Prokrastination auch nochmal so auseinandergesetzt haben und recherchiert haben, hat auch bei mir nochmal an ein, zwei Stellen wirklich die Augen geöffnet, dass ich da nicht faul bin, sondern dass da andere Sachen hinterstecken, wo ich nochmal hinschauen darf. Mm. Also ich finde es mm. unglaublich spannend.
1: Ja, du hast es gerade auch genannt, Thema Versagensängste. Ich Also das geht mir ja ähnlich. Also ich glaube, das hat auch jeder, also bei bestimmten Situationen, die einfach aufzuschieben, weil diese Ängste halt hochkommen. Und das ist ja auch das, was ich jetzt zum Beispiel auch bei meinem Online-Workshop hatte, aber ähm, ich finde es auch immer ganz schön, dass wir immer wieder neue Ausreden erfinden. Ja, ich muss dies erledigen und dann muss ich noch das machen. Ähm, aber irgendwann wird der Druck einfach so groß, dass du merkst, ey, ich wollte das schon. Vor wie vielen Monaten auch immer machen oder bei manchen Personen ist es ja auch vor Jahren vielleicht ein Thema gewesen und irgendwann kommt es dann zu einem inneren Stress und den hatte ich zum Beispiel bei mir auch, dass ich irgendwann gemerkt habe, es kann nicht angehen, dass ich das jetzt nicht hinbekomme, dass ich es immer vor mir herschiebe ich muss jetzt was tun. Und diesen inneren Stress so habe ich einfach für mich ganz stark auch gespürt, diesen inneren Druck, mhm. wo wir eigentlich am Anfang gesagt haben, es ist gut, sich den inneren Druck auch mal zu machen, der ja auch eine positive Auswirkung hat. Mhm. Und hat es ja jetzt im Endeffekt auch gehabt auf mich jetzt, weil ich letztendlich angegangen bin. Aber auf der anderen Seite war das auch eine Zeit zwischendurch, was mich wahnsinnig gemacht hat, weil ich immer wusste, da ist so ein wie so ein Männchen in meinem Kopf, was immer sagt, hey, ich bin dann Online-Workshop, du musst doch was tun. Schau hier, und trotzdem, hier, ich Aufmerksamkeit. Ja, genau. Und trotzdem kam es dann immer irgendwie dazu, dass ich dann auch, ja, irgendwie dann war ich mit Social Media hier ein bisschen beschäftigt und habe mich auf Dinge konzentriert, die nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben und mich dann irgendwie da so ein bisschen selbst von raus katapultiert und wie immer wieder irgendwelche anderen neuen Themen gesucht und Ausreden gefunden und ist eine anstrengende Zeit. Also ich finde, Prokrastination ist auch einfach ähm, unglaublich anstrengend für einen selbst und ähm, die Energie schwindet einfach dadurch mhm. total. Wenn du dann wieder in den Flow kommst, ist es gut und dann denkst du dir auch so, boah, hätte ich mal, ne, hätte ich es mal schon längst mhm. gemacht, aber diesen Schritt dort anzukommen, manchmal dauert das einfach. Ja. Ich
0: glaube, es ist auch aktuell ein ganz interessantes Thema. Es gibt ja dieses Post-Holiday-Syndrom, wobei Syndrom, glaube ich, ja. falsch ist, sondern Blues, ähm, nach dem Urlaub wieder in die Motivation reinzufinden, seine Sachen im Jobleben zu erledigen. Das ist richtig bekannt, dass das nach dem Urlaub uns viel, viel schwerer fällt. Also mhm. vielleicht kennst das auch du, lieber Hörer, wenn man ins Büro dann wieder kommt nach dem Urlaub, man ist noch so im Mode irgendwie mit mit Wein trinken und am Strand oder wandern in den Bergen und plötzlich sieht man irgendwie seinen Schreibtisch und die Aufgaben, die sich da getürmt haben und dann fällt einem ein, ich beantworte vielleicht erstmal eine Mail oder ich ziehe mir noch mal einen Kaffee oder ich quatsch mal mit der Kollegin, dem Kollegen, wie denn dessen Urlaub war und das mhm. nehme ich auch gerade vermehrt war mhm. Das fällt auch so ein bisschen in die Kategorie rein. Und dann ja. ist ja die Frage, wir haben ja schon gesagt, Prokrastination kann auch gut sein. Das kann auch ein Schutzmechanismus sein von unserem Körper mhm. und von unserer Seele. Aber es kann natürlich auch, wenn wir uns damit selber Stress machen, natürlich langfristige Folgen haben.
1: Ja, ja, total. Das ist wirklich ein guter Punkt, den du ansprichst, weil es ja Personen gibt, die dadurch in einen... Ja, in ein negatives Selbstwertgefühl auch kommen, ne? die dann irgendwie das Gefühl haben, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ja, weil sie immer alles vor sich herschieben und keinen Erfolg zum Beispiel auch sehen und das Ganze kann dann so stark sich ausprägen, dass die, ich nenne sie jetzt mal die negative Abwärtsspirale einfach passiert und es kann wirklich auch bis in eine Depression gehen, ja.
0: Und da wir das nicht wollen, gibt es jetzt ein paar Tipps von uns. Also yes. nimm dir doch kurz einen kleinen Augenblick Zeit und überlege mal, ob du derzeit ein Projekt hast oder eine Aufgabe, die du schon seit Wochen, vielleicht sogar Monaten vor dir herschiebst. Und dann geben wir dir jetzt ein paar Interventionen mit, wie du der Prokrastination auf die Schliche kommen kannst und vielleicht auch, was du dagegen tun kannst. Und dann fange ich mal an mit dem ersten Punkt, das haben wir eben schon gesagt, akzeptiere diesen Zustand, also mach dir kein schlechtes Gewissen, sondern nimm es als Hinweis deines Körpers oder deiner Seele, die sagt, jetzt ist gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, also erkenne, dass du eine Wahlmöglichkeit hast und dann entscheide dich, ich genieße diese Auszeit jetzt, weil ich schieb sowieso vor mir her, also kann ich diese Auszeit jetzt auch genießen und das bewusst tun oder sage, ich gehe das jetzt an. Und wenn du dafür drei andere Sachen schaffst, also wenn du zum Beispiel sagst, ich mache jetzt meine Steuererklärung und dann räumst du deinen Schreibtisch auf, machst die Fenster sauber, fängst an, Ablage zu machen, dann sei doch stolz. Dann hast du statt einer blöden Sache vielleicht sogar drei blöde Sachen geschafft. Und dann komm nicht in diese Abwärtsspirale, sondern sag, tschakka, ich habe es zwar heute nicht gemacht, aber dafür habe ich drei andere Sachen erledigt. Ich akzeptiere das jetzt und bin fein damit.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, wenn du sagst, Chaka, ich habe das jetzt gemacht oder ich gehe das jetzt an, würde ich als zweiten Punkt äh, ergänzen, dass es immer gut ist, einen Sparingspartner vielleicht auch zu haben, wenn du selber das Gefühl hast, dass du selber die Disziplin dafür nicht hast, die Dinge anzugehen. Mhm. Ja, Wenn ich jetzt gerade so ähm, an Annelie und mich jetzt denke, was unseren Podcast angeht, da teilen wir ja auch die Aufgaben uns auf und da überlegen wir auch, wer möchte gerne was machen, ähm, wer sucht sich ein Thema raus oder wer recherchiert und das gucken wir auch nach Stärken, damit die Person halt auch einfach Bock darauf hat, dieses Thema anzugehen und so kannst du das halt auf der Arbeit auch machen, vielleicht dich mit dem Kollegen irgendwie austauschen und hinsetzen, so ich würde gerne dies machen, worauf hast du Lust, damit ihr einfach gemeinsam das Thema angeht oder aber hast jemand jemanden im Umfeld, der hat genau das gleiche Thema, was er gerade angehen möchte, nimm diese Person doch als Sparingspartner und committet euch gegenseitig, um dann auch loszulegen. Weil manchmal gelingen Dinge einfach viel besser zu zweit in einer Teamarbeit, wo man von dem anderen vielleicht auch mal den Input bekommt, hey, ich habe heute übrigens schon das gemacht und dann kommt so ein kleiner <lacht> Druckmechanismus irgendwie auf und man denkt sich, okay, jetzt muss ich auch abliefern. Also ja, da total. vielleicht auch mal zu überlegen, inwieweit du mit jemandem gemeinsam vielleicht auch diese Themen angehen kannst.
0: Ja, total. Dann... Gebe ich dir jetzt einen kleinen Tipp mit, womit du sofort starten kannst. Ich denke gerade, kleiner Augenzwinker, an eine Freundin, die ich glaube seit zwei Jahren ihre Steuererklärung vor sich her schiebt.
1: Vielleicht ist seit das. Seit zwei Jahren. Ja.
0: Das ist mittlerweile schon so ein Warning Gag hier. Nimm dir mal fünf Minuten, stell dir einen kleinen Wecker und stelle diesen auf fünf Minuten und fange einfach mal an meistens werden wir in diesen fünf Minuten dann schon so aktiv, dass wir doch weitermachen. Also der Tipp dahinter ist eigentlich, such dir was Sinnvolles und starte mit dem Leichten, dass du erstmal reinkommst. Das kann aber auch genauso gut sein, dass du dir dieses zu große Ziel in kleine Unterziele teilst, dass du, wenn du zum Beispiel ein Projekt angehen möchtest, erstmal dir eine halbe Stunde für Recherchearbeit nimmst oder dir eine andere Podcast-Folge zu diesem Thema anhörst. Oder zum Beispiel, wenn ich an... Die Person denke, die ihre Bachelorarbeit eine Weile vor sich hergeschoben hat. Erstmal das Inhaltsverzeichnis schreiben. Also fange mit kleinen Sachen an, die dir leicht fallen, auf die du Bock hast, um erstmal in dieses Thema reinzukommen. Meistens hilft uns das dabei, dann am Ball zu bleiben. Also starte mit den leichten Dingen und such dir was Sinnvolles, was dich da reinkommen lässt ins Thema.
1: Du hast gerade eben, am Anfang deines Punkts hast du gesagt, äh, fang einfach damit an. Genau. Ich glaube, dieses, <lacht> ich ich glaub, glaub, dieses einfach, einfach anfangen <lacht> ist gar nicht so einfach. Und genau. ähm, mir kommt da gerade die Methode in den Kopf, die Coco äh, damals damals, das ist jetzt auch gar nicht so lange her, also im Mai hatte ich ja ein Interview mit Coco und da hat sie eine Methode mit uns geteilt, die nennt sich 3-2-1-Go-Methode ja, und ich, ich finde die wirklich sehr effektiv, mhm. weil das ist wirklich so ein Punkt, sie ist so 3-2-1 und jetzt fange ich halt an. Und dann fällt es dir vielleicht wirklich leichter, weil du dich selber damit pusht. Das ist wie, wenn du ähm, dir vorstellst, dass du auf dem Sportplatz bist und du musst gleich einen 100-Meter-Lauf machen. Dann gehst du auch in deine Startposition und dann wartest du, bis du hörst 3, 2, 1 und dann knallt es ordentlich und dann läufst du los. Und genau das Gleiche kannst du aber auch mit Aufgaben machen. Also quasi unter dem Motto, mach dir das Machen leicht und das Aufgeben schwer. Auch da vielleicht mal zu überlegen, was lenkt dich vielleicht gerade irgendwie alles ab? Also alle ablenkenden Dinge wegzupacken, wie Annelie auch vorhin meinte, dass sie es immer gut findet, dann ihren Schreibtisch auch aufzuräumen. Ja, Also alles vom Schreibtisch wegzulegen und nur die Dinge auf dem Schreibtisch liegen zu haben, die du brauchst, um deine Aufgabe anzugehen. Also je nachdem, welcher, welcher Typ du da auch bist, zu gucken, wie kannst du dich auch auf das Thema vorbereiten? Ich habe zum Beispiel gerade eine Klientin, die schreibt in der Tat gerade an ihre Abschlussarbeit und ähm, ist aber auch noch in einem Job tätig. Und die macht alles an einem Rechner. so Und hat dann natürlich rechts ihre Arbeitgebersachen liegen und links ihre Studentensachen. Und wir haben jetzt beide äh, uns darauf quasi committed, dass sie halt versucht sich darauf zu fokussieren, wenn sie jetzt nur an ihrer Abschlussarbeit sitzt, dass sie auch nur diese Themen auf ihrem Schreibtisch liegen hat. Und wenn sie dann wieder was für den Arbeitgeber macht, dass sie dann auch nur die Themen des Arbeitgebers vor sich liegen hat. Also ich glaube, das auch nochmal so zu verinnerlichen, was lenkt dich ab? Und dann drei, zwei, eins, go, go. los geht's. <lacht>
0: Ja, was ich ganz wichtig finde, was du gesagt hast, man muss eben immer gucken, was man selber auch für ein Typ ist. Und deswegen kommt jetzt mein Punkt Nummer fünf, eat the frog in the morning. Das kollidiert ein bisschen mit dem Punkt, den ich davor gesagt habe, wo ich gesagt habe, fang mit was Leichtem an. Eat the frog in the morning bedeutet, dass du dir das Größte, das Schwierigste vielleicht erstmal zuerst raussuchst. Also, wenn du ein Listenmacher bist, dann mach dir erstmal eine To-Do-Liste. Oder wahrscheinlich bist du das dann auch, der das total toll findet, dann überall Häkchen zu machen und was geschafft zu haben. Und auch das ist aber schon ein Teil der Prokrastination. Denn da stehen dann Dinge drauf, damit du einfach nur ein Häkchen machen kannst. Wenn du der Typ bist, der eine große Sache den ganzen Tag vor sich herschiebt und dann den ganzen Tag vielleicht auch dieses unterbewusst schlechte Gewissen hat, dann nimm die schwerste und größte Aufgabe als erstes und erledige sie gleich am Morgen. Stell dir den Wecker auf irgendwie zwei Stunden, wie viel Zeit du auch brauchst für diese Aufgabe, erledige sie als erstes und dann bist du den Rest des Tages wesentlich freier und fühlst dich auch besser, um deine anderen Sachen in Gang zu kriegen. Also eat the fork in the morning für alle die, die sich selber sehr gut kennen und wissen, dass sie es so rum machen müssen und eben nicht mit den leichten Dingen erstmal beginnen wollen.
1: Und weil du gerade das Thema To-Do-Listen angesprochen hast, finde ich es auch immer ganz wichtig. Das empfehle ich auch immer, meinen Klienten. Eine To-Do-Liste ist zwar sehr schön, aber auch vielleicht mal dahinter zu schreiben, bis wann möchte ich das erledigt haben? Also da finde ich das auch ganz wichtig, sich mal zu verinnerlichen, wie ich Deadlines nutzen kann oder dass ich Deadlines nutzen kann, um mir selber, wie wir es am Anfang ja auch schon gesagt haben, sich selber so einen kleinen Druck zu machen, aber auch eine Verbindlichkeit zu schaffen, vielleicht auch Dritten gegenüber. Also ich habe zum Beispiel mit der Klientin vereinbart, dass sie, dass sie mir quasi mitteilt, bis wann möchte sie was machen und das ist schon so ein kleiner Druck für Sie, weil sie halt weiß. okay, in einer Woche schicke ich Annika eine, ähm, eine kleine Nachricht, in der drin steht. Ich habe bis heute das und das und das gemacht, so wie wir es halt auch vereinbart haben und das, das hilft. Das hilft ganz vielen Personen. Also da was ich ja vorhin meinte, einmal diese Teamarbeit zu nutzen und sich dann gegenseitig Deadlines zu stellen, ist wirklich total hilfreich. Und äh, auch wenn es ein kleiner Druck ist, aber du kannst dadurch Step-by-Step Step deine einzelnen äh, Themen angehen und kannst nach und nach sehen, dass du erfolgreich bist, indem du immer so kleine Häkchen hinter deine To-Dos machen kannst, also aus To-Dos quasi Tadas zu machen und äh, kleine Erfolge zu haben.
0: Ja, sehr gut. Äh Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir kommen jetzt mal so in die Richtung kognitive Verhaltensmethoden. Mhm. Es kann zum einen sein, dass du dich konditionierst. Also zum Beispiel von meiner Schwester kenne ich das. Die hat in der Bibliothek einfach unglaublich effizient und effektiv gelernt und war sehr, sehr strukturiert. Sobald sie einen anderen Lernplatz hatte, fiel ihr das schon wesentlich schwerer. Also wenn du weißt, dass du in einer bestimmten Umgebung die Sachen einfach einfacher erledige, einfach einfacher, da sind wir wieder <lacht> Erledigen kannst, dann konditioniere dich gerne darauf. Doof war natürlich durch Corona, Bibliotheken waren geschlossen. Wenn du darauf konditioniert warst, ist es dann vielleicht etwas schwierig, aber schaffe dir eine Umgebung, wo du die Sachen effizient erledigen kannst. In unseren Coachings schaffen wir es natürlich dann auch immer, an die Kognition dahinter zu kommen. Also wenn Klienten mit bestimmten Themen kommen, dann schauen wir, was dahinter steckt, an Glaubenssätzen, an Gefühlen. Also versucht dir da selber mal auf die Schliche zu kommen, ob das vielleicht eine gewisse Form von, ich muss das perfekt machen und weil du dich damit so stresst, gehst du das dann vielleicht nicht an, dieses Thema. Oder ich kann das nicht und das ist so schwer. Das sind ja alles Glaubenssätze, die wir immer wieder hier in unserem Podcast auch aufgreifen. Versuch mal dahinter zu schauen, hinter die Kulissen, ob da vielleicht ein Thema liegt, was du angehen möchtest. Denn dieser Druck, den du dir dadurch vielleicht machst, das ist wieder diese Abwärtsspirale, führt dazu, dass dein Selbstbewusstsein sinkt und dann gehst du das Thema erst recht nicht an. Mhm. Das muss nicht immer so groß sein, ne? aber es kann eben sein bei bestimmten Projekten. Und dann erkenne, dass das alles nur deine eigenen Gedanken sind und dass das Ängste sind, mit denen du dich ganz bewusst auseinandersetzen kannst. Wenn du da Unterstützung brauchst, kannst du dich natürlich auch gerne bei uns melden. Das, da rede ich jetzt nicht von den Sachen wie die Steuererklärung oder ne, bestimmte Sachen aus dem Alltagsleben, die wir aufschieben. Da rede ich dann wirklich von Sachen, Vielleicht spielst du mit dem Gedanken, in die Selbstständigkeit zu gehen oder vielleicht spielst du mit dem Gedanken, aus einer Beziehung rauszugehen oder was auch immer, die du immer wieder aufschiebst oder was Annika auch sagte, den Job zu wechseln. Warum nicht jetzt? Was hat das mit der Komfortzone zu tun oder auch mit Glaubenssätzen? Da mal dahinter zu schauen, da unterstützen wir dich sehr gerne. Mm.
1: Ja, voll schön. Ich habe noch, noch einen äh, letzten Punkt, der mir eingefallen ist ähm, und zwar der so ein bisschen zum Thema oder der als Oberbegriff Thema Zeit und Selbstmanagement hat. Und mhm. da kannst du ja auch mal für dich, lieber Hörer oder liebe Hörerinnen überlegen, so gehörst du zur Kategorie Panikmacher? Hast du ein schlechtes Zeitmanagement? Schaffst du es nicht, deine Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen? Oder unterschätzt du vielleicht den Arbeitsaufwand? Und dann da auch mal zu gucken, wie kann ich Prioritäten setzen? Zu schauen, was ist wichtig, was ist dringend? Und was kann ich delegieren? Also was kann ich vielleicht auch an jemand anderen übergeben, und dann, wenn du nach Wichtigkeit und Dringlichkeit auch unterteilt hast und natürlich mit den dringenden Dingen vielleicht anfängst, ähm, dir auch Blocker einzustellen, also wirklich auch in den Terminkalender Blocker einzustellen. Nicht nur jetzt, wenn du im Arbeitsumfeld bist, bei deinem Arbeitgeber, mit Kollegen einen Termin einzustellen, sondern du kannst den Kalender auch effektiv nutzen, um dir einen Termin einzustellen, um nach außen hin zu signalisieren, okay, die Person ist beschäftigt, also ja, das vergessen ja auch ganz viele, dass man das signalisieren darf. Ich habe gerade was zu tun. Und das führt uns auch so ein bisschen zurück zu der Schulzeit. Weil wenn du da mal den Schritt zurück machst und ein Throwback zur Schulzeit machst, da hattest du einen Stundenplan, der dir vorgegeben hat, wann du was erledigst. Von acht bis neun Mathe, von neun bis zehn Deutsch, wie auch immer. Und das kannst du mit deinen Aufgaben genauso machen. Dass du dir halt überlegst, welche Aufgaben will ich wie angehen und wie viel Zeit brauche ich vielleicht dafür, aber dann auch wirklich nach den 60, äh, 90 Minuten, wie, wie lange auch immer du diesen Blocker einstellst, dann auch wirklich einen Cut zu machen und dann zum nächsten Task zu kommen, damit du auch wirklich durch deine To-Do-Liste, wie Annelie vorhin gesagt hat, dann auch wirklich strukturiert, ähm, durchgehen kannst. Ja, und während ich hier so gerade darüber gesprochen habe, ist mir eingefallen,
0: wir könnten eigentlich. Ich habe das auch gedacht. Also ich lasse dich erstmal ausreden, aber ich hoffe, du willst gerade das gleiche sagen wie ich. Also mein Gedanke war, wir könnten eigentlich mal wieder unseren Workshop ja. rausholen. Ich habe genau das gleiche gerade nochmal bei Zeit und Selbstmanagement gedacht weil ich irgendwie dachte so. Ganz ehrlich, ich würde mein Leben ohne diese Sachen nicht mehr auf die Kette kriegen, teilweise. Ja, also, total. Ich weiß aber wie haben wir den denn genannt? Morgen anfangen, nee, heute nee. fertig. <lacht> super, läuft. <lacht> <lacht> ist schon ein bisschen länger. <lacht> <lacht> der Workshop
1: hieß heute fertig statt morgen anfangen. Richtig, ja, der vielleicht. war super. Das war echt Ja, müssen wir noch mal Sache. in uns gehen. Ja, so. vielleicht. Vielleicht hauen wir den mal wieder raus, und ja. <lacht> den mal aus unserer Schublade hervor und vielleicht haben wir bald etwas, was wir hier wieder neu verkünden können. Hey, so, ja, ist
0: cool. ja. wir uns jetzt hier mal ganz offiziell, <lacht> damit wir nicht prokrastinieren können. Ja, super. Dass wir unseren Workshop mal digitalisieren irgendwie für euch. Ja, Das war echt super. Okay. Ja, Aber dann wollen, wollen ich vorschlagen, wir vorschlagen. zusammenfassen?
1: Ganz genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Lass uns das tun.
0: Also Prokrastination bedeutet nicht, faul zu sein. Prokrastination bedeutet, Sachen aufzuschieben. Das kann aber auch eine gewisse gesunde Abwehrreaktion des Körpers und der Seele sein. Also Intervention Nummer eins, akzeptiere diesen Zustand und ein bisschen Selbstliebe auch bei der Sache vielleicht.
1: Intervention Nummer zwei, schau vielleicht, dass du Dinge in einer Teamarbeit äh, angehen kannst oder vielleicht sonst auch Aufgaben
0: abgeben kannst. Tipp Nummer drei, wenn es dir schwerfällt, in das Thema erstmal reinzukommen, je nachdem, was du für ein Typ bist, dann fange gern mit den leichten Sachen an. Stelle dir einen Wecker auf fünf Minuten oder mach 20 Minuten Recherchearbeit oder hör dir einen Podcast an. Also fange mit leichten Dingen an, um erstmal in dieses Thema reinzukommen, womit du dich beschäftigen möchtest.
1: Mm -hmm. Intervention Nummer vier. Denk an die Methode 3, 2, 1, Go An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Coco Vielen Dank für die Methode Mach dir das Machen leicht und das Aufgeben schwer und schau auch mal für dich welcher Typ du bist inwieweit du vielleicht auch Ablenkungen vermeiden kannst einen aufgeräumten Arbeitsplatz vor dir hast, damit du auch wirklich die Themen angehen
0: kannst und Nummer fünf, Eat the Frog in the Morning. Also, wenn du eher der Typ bist, der sagt, oh, ich muss erstmal die schwierigste Aufgabe bewältigt haben, dann darf ich mich schon mal belohnen und danach kann ich dann die schönen Sachen und die leichten machen, dann Eat the Frog in the Morning.
1: Punkt Nummer 6, nutze Deadlines. Setz dir also kleine Ziele und gehe die Step by Step an und schaffe aber auch für dich, gerne auch gegenüber anderen, Verbindlichkeiten.
0: Punkt Nummer sieben, wenn es um etwas ja vielleicht doch sehr Existenzielles geht, was du vor dir herschiebst, schaue mal, was da vielleicht für Ängste hinter sind, für Bedenken, für Glaubenssätze, welchen Druck du dir machst und geh da gerne in den Austausch mit Freunden oder Familie oder aber auch, indem du die Unterstützung suchst.
1: Und Punkt Nummer acht, letzter Punkt. Thema Zeit und Selbstmanagement, da auch wirklich zu schauen, wie kann ich Prioritäten setzen, also was ist wichtig, was ist dringend und was kann delegiert werden und stell dir auch Blogger ein, damit du auch deine Themen wirklich in diesen genannten Zeiträumen angehen kannst und dann auch nach und nach von deiner To-Do-Liste Häkchen setzen kannst. Und an dieser Stelle auch noch einen kleinen Bonuspunkt. Wenn du sagst, ich will unbedingt das Thema mehr angehen, dann schreib uns doch auch gerne eine Nachricht. Vielleicht sind Annelie und ich dann dabei, den Workshop noch einmal anzubieten.
0: So, wir hoffen, du konntest heute wieder einiges mitnehmen für dich, hast dir ein Thema überlegt, was du vielleicht eine ganze Zeit lang vor dir herschiebst und die Tipps haben dir geholfen, um dieses Thema jetzt anzugehen. Wenn du noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtest oder wenn du mit uns teilen möchtest, was du gerade vor dir herschiebst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns eine E-Mail schickst an mail-podcast.de oder aber auch uns über unsere Social-Media-Accounts Kontaktierst. Wir schreiben dir alles in die Show Notes unten rein. Und in diesem Sinne wünschen wir dir jetzt frohes Schaffen. Fang doch einfach an. 3, 2, 1, go! Bis zum nächsten Mal. Mach es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.